0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. dubna.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne konala generální audience, které se účastnilo asi 40 tisíc lidí. Byla zahájena čtením z Matoušova Evangelia o Ježíšově křtu v Jordánu. Svojí katechezí papež František dnes zahájil novou etapu reflexí nad milosedenstvím.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Poté, co jsme uvažovali o božími milosedenství ve starém zákoně, začneme dnes rozjímat o tom, jak ho naplnil Ježíš. On vyjadřoval, uskutečňoval a komunikoval milosedenství stále v každé chvíli svého pozemského života. Na setkáních se zástupy, zvěstováním evangelia, uzdravováním nemocných, zbližováním se s posledními a odpuštěním, které uděloval hříšníkům, zviditelnil Ježíš lásku otevřenou všem, nevýjíma je nikoho. Byl otevřen všem, bez ohraničení. Rizí, bezplatná a absolutní láska, která vrcholí v oběti na kříži. Ano. Evangelium je opravdu evangeliem milosedenství, protože Ježíš je milosedenství.
1: Všechna čtyři evangelia dosvědčují, že Ježíš dříve než začal svoji veřejnou službu, rozhodl se přijmout křest od Jana Křtitele. Tato událost vtiskuje rozhodující směr celému Ježíšovu poslání. Neprezentoval se totiž světu ve skvostném chrámu a mohl tak učinit. Nenechal kvůli sobě vytrubovat z rohů. A mohl tak učinit. A nepřešel ani v roli soudce, což také mohl. Místo toho se Ježíš po 30 letech skrytého života v Nazaretu vydal mezi zástupy svého lidu k řece Jordán, kde se postavil do řady spolu s hříšníky. Nestyděl se být tam se všemi, i s hříšníky, aby se dal pokřtít. Již od počátku svojí služby se tak ukazoval jako mesiáš, který na sebe bere lidství pohnut solidaritou a soucitem. Jak říká v Nazarecké synagoze Ježíš sám, duch páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto páně. Všechno, co Ježíš pokrtu vykonal, bylo uskutečněním tohoto prvotního plánu přinést všem boží lásku, která zachraňuje. Ježíš nepřinesl nenávist, nepřinesl nepřátelství, přinesl nám lásku. Velikou lásku, srdce otevřené všem, nám všem, lásku, která zachraňuje.
0: Stal se blížní těm posledním a předává jim boží milosedenství, kterým je odpuštění, radost a nový život. Ježíš, syn poslaný otcem, je skutečným začátkem doby milosedenství pro celé lidstvo. Ti, co byli přítomni na břehu Jordánu, nechápali okamžitě smysl Ježíšova gesta. Sám Jan křtitel se jeho rozhodnutí podivil. Nebeský otec však nikoli a z hůry dal zaznít svému hlasu. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Otec tak potvrzuje cestu, kterou se vydal syn jakožto mesiáš, a duch svatý se na něho snáší v podobě holubice. Ježíšovo srdce, tak říkajíc, bije v unizónu se srdcem Otce i Ducha. A ukazuje všem lidem, že spása
1: je plodem Božího milosedenství. Ještě jasněji můžeme rozjímat o velkém tajemství této lásky, podíváme-li se na ukřižovaného Ježíše. Když umírá nevinný za nás hříšníky, prosí Otce. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Na kříži Ježíš prezentuje otcovu milosedenství hřích světa. Hřích všech, moje hříchy, tvoje hříchy, vaše hříchy. Tam na kříži je prezentuje Otci. Spolu s hříchem světa budou smazány všechny naše hříchy. Nic a nikdo nezůstává vyloučen z této Ježíšovi obětní modlitby. Znamená to, že se nemusíme obávat přiznání a vyznání svých hříchů. Kolikrát jen si říkáme, to je ale hříšník, udělal to a tamto a posuzujeme druhé. A ty? Každý z nás by se měl ptát, ano, on je hříšník a já. Všichni jsme hříšníci, ale všem nám bylo odpuštěno a všichni můžeme obdržet odpuštění, které je božím milosrdenstvím Nemusíme se tedy bát uznat a vyznat, že jsme hříšníky, protože každý hřích vzal syn na kříž. Svatost smíření aktualizuje pro každého odpouštějící moc, která pramení v kříži a obnovuje v našem životě milost milosedenství, kterou nám získal Ježíš. Nemusíme se bát svých ubohostí, každý z nás má svoje. Moc lásky ukřižovaného nezná překážek. Toto milosedenství smazává naše ubohosti. Kříši mi?
0: Drazí, v tomto svatém roce milosedenství, prosme Boha o milost zakusit moc Evangelia. Evangelia milosedenství, které proměňuje, uvádí do Božího srdce, uschopňuje nás, abychom odpouštěli a dívali se na svět dobrotivěji. Předmáme-li Evangelium ukřižovaného z mrtvých vstalého, bude celý náš
1: život utvářen silou jeho obnovující lásky. To byla středeční katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience obrátil Petru v nástupce pozornost ke kalendáři Organizace spojených národů. Na dnešek připadá
0: Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír, vyhlášený spojenými národy. Sport je univerzální jazyk, který zbližuje národy a může přispět k setkávání lidí a překonávání konfliktů. Vybízím proto, aby sportovní dimenze byla prožívána jako posilovnacností v rámci integrálního růstu jednotlivců i
1: komunit. Na závěr generální audience Papež František všem požehnal. Další zprávy.
0: Vatikán Řecko. Řecká pravoslavná církev informovala, že papež František chce navštívit ostrov Lesbos, aby upozornil na humanitární problémy migrantů a na naléhavou nutnost zakončit konflikty na Blízkém východě. Doprovázet by ho měl konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj, nejvyšší duchovní představitel pravoslaví. Na žádost o potvrzení těchto zpráv vatikánský tiskový mluvčí odpověděl, že rozhodnutí ještě nebyla učiněna. Nelze tedy prozatím mluvit o konkrétním datu nebo programu cesty do Řecka. Potvrdil nicméně, že se o návštěvě skutečně jedná s občanskými a církevními představiteli.
1: Německo Křesťané z východu, tak nazvali němečtí biskupové, svůj nový dokument, který má sloužit jak dobrovolníkům pečujícím o uprchlíky, tak i migrantům. Podle biskupů přišlo v loňském roce do Německa zhruba 200 tisíc křesťanských uprchlíků z Blízkého východu. 16-stránková brožura obsahuje charakteristiky církví, k nímž běženci náleží, a uvádí také kontakty na jejich představitele v Německu. V první části jsou popsány východní a pravoslavné církve, jejichž příslušníci tvoří největší skupinu blízkovýchodních křesťanských uprchlíků v Německu. V současné době jich je přes 680 tisíc. Nejvíce je zastoupena syrská pravoslavná církev, arménská apoštolská církev, kopcká pravoslavná církev a ekumenický konstantinopolský patriarchát. Druhá část je věnována východním církvím, které jsou v jednotě se svatým stolcem. V této skupině je z 18 000 věřících nejzastoupenější maronická a chaldejská církev.
0: Jirák Požadavek zahrnout křesťanské politiky do vlády, výzva k věřícím, aby se nenechali přesvědčit těmi, kdo propagují jejich odchod z Iráku a jednoznačné vyjádření podpory všem národním vojenským uskupením, které bojují proti pozicím džihadistů samozvaného islámského kalifátu. To jsou hlavní závěry jednání iráckých biskupů, kteří se dnes ráno sešli pod vedením patriarchy Luise Rafaela Saka, aby zhodnotili vývoj situace na iráckém území a na celém Blízkém východě. K setkání došlo v Ankavě na předměstí Irbílu, kam se uchýlili křesťané vyhnaní z hlavního města iráckého Kurdistánu. V závěrečném prohlášení iráčtí biskupové vyjadřují hrdost na vítězství a úspěchy, kterých dosáhla irácká armáda ve spolupráci s milicemi kurdských pešmergů, domobrany a sunnických kmenů v boji proti teroristické organizaci tzv. islámského státu. Chaldejští biskupové doufají, že v brzké době dojde také jako osvobození Mosulu a Planiny Ninive biskupové apelují rovněž na moudré islámské autority. Vybízejí jak úsilí o stabilizaci a národní bezpečnost, šíření lidských práv a odložení osobních, stranických a sektářských zájmů a privilegií. Svědomím, že k národnímu smíření lze dospět jedině prostřednictvím reálného politického partnerství.
1: U situace iráckých křesťanů ještě zůstaneme. Z Irbílu, kde jsou jejich největší uprchlické tábory, se právě vrátil biskup severoitalského Karpy, Monsignor Francesco Cavina. Jako člen delegace italské sekce Papežské nadace Kirche i Not se mohl na vlastní oči přesvědčit o jejich současné situaci. Potvrzuje, že život v uprchlickém táboře je velmi obtížný, nuzný, někdy až na hranici přežití. Na otázku zda ti, kdo v těchto táborech žijí, chtějí opustit svou zemi, Monsignor Kavína odpovídá. Mezi křesťany v podstatě není
0: vůle opustit Irák. Jak uprchlíci, tak křesťané z Irbílu, na které nedolehla okupace tzv. islámského státu, chtějí zůstat v Iráku. Zdůrazňovali nám to na mnoho různých způsobů. K tomu, aby v Iráku mohli zůstat, potřebují ale významně cítit, že západní křesťanská komunita jim je na blízku. Právě to nám také připomínal například bagdátský patriarcha, který byl v té době v Irbílu. Říkal, potřebujeme vnímat, že církev je blízko, univerzální církev. Proč? Protože muslimové dostávají mnoho pomoci ze zahraničí a mají dojem, že křesťané byli ponecháni sami sobě. Když tedy přicházejí biskupové, delegace ze západního světa k nám na návštěvu, ukazují muslimům, že nejsme sami, nejsme opuštěni, že církev stojí za námi.
1: O čem jste mluvili s chaldejským biskupem Irbílu Bašarem Matým Vardou? Připomínal nám, že iráčtí křesťané
0: zažívají celou řadu těžkostí, které mají původ pro následování a v ekonomické krizi. Zároveň také říká, že chtějí-li křesťané navzdory takto svízelné situaci zůstat v Iráku, jejich způsob existence v této zemi se musí nutně změnit, totiž musí mít misijní charakter. Misíností má na mysli to, že křesťané se musí cítit jako součást irácké společnosti. Musí působit uvnitř společnosti jako plnoprávní občané a brát na sebe křesťanskou zodpovědnost také z politického, sociálního a občanského hlediska.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Francisco Cavína, který se právě vrátil z iráckého Irbílu. Co dělá voják švýcarské gardy, když nenosí uniformu, kde obědvá a jak tráví volný čas? Odpověd v obrazech podává fotografická výstava Život švýcarské gardy – pohled do soukromí, kterou mohou do 12. června sklédnout návštěvníci vatikánských muzeí v rámci běžné prohlídky. Do soukromí švýcarských gardistů nahlédl italský fotograf Fabio Mantegna. Vznik expozice podpořil velitel švýcarské gardy Christoph Graf. Ještě dnes existují motivovaní mladí muži, kteří nastupují tuto mimořádnou a minimálně dvouletou službu, říká 53-letý gráv. V průměru jim je kolem 20 a často se poprvé ocitají na delší dobu mimo domov. Důležitou roli při výběru hraje víra, protože všední den elitní jednotky se vyznačuje pravidelnou modlitbou. Výběru... V
0: zásadě bych rád řekl, že všichni gardisté jsou přesvědčení křesťané. Přicházejí skutečně proto, že chtějí sloužit svatému otci a církvi. Myslím, že to je právě hlavní motivace. Určitě to není touha po dobrodružství nebo penězích, protože ve Švýcarsku by si jistě vydělali lépe. Myslím, že jsem sem vede právě toto hluboké přesvědčení.
1: Říká velitel švýcarské gardy Christoph Graf, který v této papežské jednotce slouží už 30 let.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála kristu. Laudetur Jezus Christus.